0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. So, heute gibt es wie versprochen eine richtige Folge zu Max. Meine Stimme ist zwar immer noch nicht so dolle, aber dafür funktioniert mein Kopf wieder halbwegs. Es gibt Menschen, die leben einfach schneller als andere und Max Ernst war definitiv einer davon. Das hat Markus Orts in seinem dichten Roman eingefangen. Auf 576 Seiten spürt er diesem großen surrealistischen Maler, Bildhauer und Grafiker nach, begleitet den 1891 im Rheinland Geborenen vom Kindesalter bis zu seinem Tod, einen Tag vor dem 85. Geburtstag 1976 in Paris. Es ist also auch eine Reise durch das, naja, fast durch das gesamte Jahrhundert. In dieser Zeit liegen Stationen in Bonn, in Köln, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, in Paris, in Saigon, auf dem französischen Land, eine Flucht vor den Nazis im Zweiten Weltkrieg, die Emigration nach New York, Jahre in Arizona und schließlich wieder in Frankreich. Ein Leben im Zeichen der Kunst und auch ein Leben im Zeichen der Liebe. Das klingt jetzt vielleicht atemloser, als Orts das erzählt. Orts, von dem im Januar übrigens ein neuer Roman erscheint, über Stan Laurel und, Achtung, Thomas von Aquin, die beiden sind wirklich keine Zeitgenossen. Also Orts findet in diesem Roman einen tollen Ton für Ernsts Lebensgeschichte. Ich habe diesen Ton als ebenso zwingend wie gelassen empfunden. Es kam mir nie vor, als Bauscheher etwas auf, wobei Ernst tatsächlich auch eines dieser Leben geführt hat, das man sich besser gar nicht hätte ausdenken können. Er hat die Dada-Bewegung in Deutschland mit etabliert, bevor er dann in den 1920er Jahren zu den Surrealisten um den Schriftsteller André Breton gestoßen ist und da eigentlich ja einer der großen malenden und bildenden Künstler des Surrealismus wurde. Markus Orts nimmt uns damit mit in die Kunstwelt des 20. Jahrhunderts und er erzählt dabei auch ganz viel über die Geschichte dieser Zeit. Max Ernst hat nicht nur schneller gelebt, er hat auch schneller oder vielleicht intensiver geliebt als andere. Orts gliedert seinen Roman in sechs große Abschnitte und widmet jedem davon einer der sechs wichtigen Frauen im Leben von Max Ernst. Der Künstler, der viermal verheiratet war, war ein Freigeist, seine Frauen allerdings auch. Schon seine erste Ehe mit Luise, genannt Lou Strauß, scherte sich um keine Konventionen. Ernst kam aus einer sehr katholischen, rheinländischen Familie. Lou kam aus einer jüdischen Familie in Köln. Beide Familien brachen mit ihnen, was aber weder Max noch Lou groß kümmerte. Sie haben sich in einem Zeichenseminar kennengelernt. Und das ist auch die kurze Passage, die ich euch diesmal gerne vorlesen möchte, denn darin klingt früh an, wie er Ernst gemalt hat. Es ging ihm nie um ein naturalistisches Abbilden, wobei er das durchaus konnte, aber die Bilder in seinem Inneren sind für ihn immer das Ausschlaggebende gewesen. Professor Albert Küppers betrat leicht gebeugt den Raum und begrüßte die paar Studenten, die sich in den Zeichenkurs verloren hatten, gerade mal 20 an der Zahl. Hinter ihm erschien eine junge Frau im Bademantel, die sich ohne weitere Erklärung auszog und nackt auf einen Stuhl setzte, während der Professor über die Schwierigkeiten des Aktzeichnens sprach. Luise hockte reglos da. Ja, sie wollte einfach alles über Kunst erfahren, aber selber zeichnen? Das konnte sie nicht besonders gut, eigentlich gar nicht. Einmal hatte sie in der Schule, kurz vor dem Abschluss, einen Baum zeichnen sollen. Und nachdem sie zehn Minuten vor dem leeren Blatt gesessen hatte, malte sie in schönster Schrift »Ich kann keinen Baum zeichnen« aufs Papier. Und die Worte wuchsen auf dem Blatt zu einem wolkenähnlichen Gebilde, das vage an einen Wipfel erinnerte. Ihr Lehrer hatte betrübt den Kopf geschüttelt und gesagt »Fangen Sie bloß nicht mit diesem neumodischen Kram an!« und jetzt dieses Modell hier, Luise schluckte. Eine wunderschöne Frau, dachte sie, mit einem Körper und einem Gesicht zum Verlieben. Luise spickte auf dem Block neben ihr. Max schien in seinem Element. Sein Stift flog wie ein flinker Dieb über den Block und stahl dem Blatt das Weiß. Aber Max schaute nicht hoch zum Modell, kein einziges Mal. Sein Blick blieb auf dem eigenen Blatt. Für eine Weile sah Luise zu, wie Max aus dem Nichts einen Fluss schuf, ein Wald, ein Vogel, eine flatternde Käfigtür, ein Mondgebilde. Luise kam kaum mit, so schnell ging das, und sie liebte Schnelligkeit. Luise fragte sich, wann Max endlich beginnen würde, das Modell abzuzeichnen. Als er eine kurze Pause machte, stupste Luise ihn an. »Helfen Sie mir?«, fragte sie und deutete auf ihr leeres Blatt. Seine rechte Hand wanderte sofort hinüber, ohne ein Wort, ohne Nicken. Mit wenigen Strichen warf Max die Konturen einer nackten Frau aufs Papier seiner Nachbarin. Auch jetzt beachtete Max das Modell überhaupt nicht. »Wollen Sie gar nicht hinsehen?«, fragte Luise leise und deutete flüchtig in Richtung Frau. Max lächelte geheimnisvoll und tippte sich an die Stirn. Luise wusste nicht, was er damit sagen wollte. »Spinnst du?« oder »Ich habe sie einmal gesehen, ihr Bild ist hier drin« oder »Ich weiß, wie eine nackte Frau aussieht.« »Den Rest müssen Sie selber nachziehen«, sagte Max und Luise nickte. Doch ihr Max sich wieder dem eigenen Papier zuwandte, flüsterte er noch mit einer Stimme, die ein wenig vibrierte, aber das hat einen Preis. Was denn, fragte Luise und atmete schneller. Ein Spaziergang am Rhein, fragte Max. Zusammen, fragte Luise und hätte sich am liebsten gleich selber geohrfeigt wegen dieser blöden Frage. Na klar, nur wir zwei, sagte Max. Du und ich. Und so gehen Luise und Max eine Zeit lang am Rhein entlang und es bleibt nicht beim am Rhein entlang gehen. Lou wurde zu einer wichtigen Kunstkritikerin und brachte den gemeinsamen Sohn Hans aber auch mit vielen Gelegenheitsjobs durch. Ernst hatte die Familie nämlich verlassen, um sich in Paris den Surrealisten anzuschließen. Dort verliebte er sich in Gala, die Frau seines Freundes Paul Éluard. Eine Weile lebten sie einem Ménage à trois, bis Éluard es nicht mehr aushielt, wie die Liebe halt manchmal so spielt. Galas Herz gehört am Ende übrigens Salvador Dali, der hier auch auftaucht im Buch. und dessen Frau, Muse und Managerin sie wurde. Das Paris jener Zeit vibrierte vor Kunst und Max und die anderen leben nicht nur für diese Kunst, sie sind auch Lebenskünstler und Lebenskünstlerinnen. Er lernt die junge Malerin Marie-Bert Orange kennen. Der Auftritt, den Ort ihr schreibt, macht sie schon zu einem Gesamtkunstwerk. Sie wird Ehefrau Nummer zwei. Ihre Lebendigkeit scheint jedoch am Rande der Überspanntheit zu balancieren und Ernst wird sich erneut scheiden lassen. Seine Kunst ist in der Zeit in Deutschland ausgestellt, in der großen Schau der Nazis über entartete Kunst. Max wird derweil Leonora Carrington begegnen. Die ist da fast noch ein Mädchen und wieder schreibt Markus Orts eine Frauengestalt, deren Zaubermann zusammen mit Ernst erliegt. Es ist eines dieser Bücher, die mich immer wieder haben nachrecherchieren lassen. Und das lohnt. Gleichzeitig erlebe ich Ernsts künstlerische Entwicklung in diesem Roman mit, seine Neugier, seine Unbeirrbarkeit, die Aufs und Abs und Aufs. Ihr Frau Nummer 3 wird die Mäzenin Peggy Guggenheim, die ihm aus Europa heraushilft. Ausgerechnet die Ausstellung Exhibition by 31 Women, mit der Peggy Guggenheim 1943 in New York Künstlerinnen förderte, machte Max Ernst mit der Frau bekannt, mit der er dann die 30 Jahre bis zu seinem Tod verheiratet sein sollte, Dorothea Tanning. Ebenfalls eine Künstlerin, die es sich zu entdecken lohnt. Übrigens begegnet Max Ernst auch einem vermeintlichen Geschäftsmann, der ihm erzählt, am liebsten würde er einen Roman über einen Geheimagenten schreiben. Er wisse aber nicht, wie er anfangen solle. Ernst rät ihm, mit dem Namen zu beginnen. Den habe er schon, sagt der Schriftsteller in Spee. Bond, James Bond. Das ist nur eine der verrückten kleinen Geschichten am Rande einer großen, spannenden Lebensgeschichte die bei einem Tiefgang federleicht geschrieben ist. Es hat meinem Freund und dem Mann einer Kollegin ebenso gut gefallen wie mir. Für mich ist es ein Buch, das immer besser wird, je tiefer ich mich darin versponnen habe. Max von Markus Orts ist bereits 2017 als Hardcover bei Hansa erschienen und kostet 24 Euro. Und ich möchte euch noch auf eine Geschichte hinweisen, die in der aktuellen Ausgabe des Emotion Magazins ist. Darin erzähle ich, wie das geht mit dem Podcasten vielleicht denkt ihr ja selber darüber nach. Ich glaube, da ist der eine oder andere Tipp drin und die Ausgabe ist noch bis zum 1. Januar 2020 im Handel. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr weiter hier zuhört. Likes, Sternchen und Kommentare sind die Währung im Internet, also von daher freue ich mich auch darüber und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt.